0: und herzlich willkommen zu Six eurem Football Talk mit TJ. Hallo TJ. Moin moin. Mit Tobi. Moin moin. Und mit mir Dominik. Moin. Ja, moin. Heute wieder
1: in unserer 3 Dritt- Dreier Kabulage. Macht das keinen Sinn. Wir beenden unsere Serie, indem wir die Drafts benoten des jedes Teams. Und zwar sind halt die letzten zwei Divisions dran und das sind einmal die AFC South und die NFC South. Die Erstplatzierten hat heute der Dominik und klassisch fängt er an mit der AFC South und dem Erstplatzierten den Tennessee Titans. So,
0: Tennessee Titans hatten den 22. Pick in jeder Runde weil sie das elfbeste Team in der vorigen Saison waren und haben in der ersten Runde mit dem 22. Pick Cornerback Caleb Farley von Virginia Tech gedraftet. Ist ein kleiner Pick Caleb Farley, äh, für alle, die die Vorgeschichte nicht wissen, war ja mit Patrick Sarton II ähm, der beste Corner im Draft, hatte dann eine Verletzung, musste, glaube ich, operiert werden, wenn ich das richtig gehört habe und ist dadurch sehr weit runtergefallen und die Titans gehen damit ein kleines Risiko ein, füllen damit zwar ihre Cornerback-Position, was mit das größte Need im letzten Jahr war, aber mit einer Person, die ähm, eine starke Verletzung hatte, also kann funktionieren, kann aber auch komplett in die Hose gehen, Äh, trotzdem guter Pick, da ich keine Falle, ist, Spielstil eigentlich sehr feier. In der zweiten Runde haben sie dann Offensive Tackle Dylan Raduns äh, von North Dakota State gedraftet. Perfekter Need, äh, krieg von mir eine glatte 1. In der dritten Runde hatten sie dann zwei Picks und zweimal den 92. Pick. Da haben sie Linebacker Monty Wise von Georgia gedraftet und danach noch mit dem 100. Pick haben sie in der dritten Runde dann auch noch Cornerback Elijah Molden von Washington gepickt. Zwei gute Picks. Außerdem hatten sie in der vierten Runde mit dem 135. Pick noch Edge-Rusher Rashad Weber von Pitt. <köhnt> Racy McMath mit dem 205. Pick in der sechsten Runde in White Receiver von LSU. Und einen Spieler mit dem Namen Brady mit dem 215. Pick in der sechsten Runde in Safety aus Oregon. Allerdings heißt dieser Brady mit Vornamen und sein Name ist Brady Breeze. Und ein Spiel habe ich jetzt ausgelassen, einfach weil das für mich einer der drei größten Steals im Draft ist. Und zwar ist das der 109. Pick in der vierten Runde. Ist Wide Receiver des Fitzpatrick von Louisville ist für mich einer der drei größten Steals im Draft. Ist ein perfekter, also den, den, habe ich, den habe ich spätestens in der zweiten Runde gesehen. Und der geht Anfang vierter Runde zu den Titans, der passt auch sehr gut ins Schema. Also ich glaube, die Titans haben mit diesem Draft-Pick ihren zweiten Top-Receiver neben AJ Brown gefunden. Also er schließt jetzt die Lücke, die ein Corey Davis nie, nie schließen konnte. Alles in allem bin ich mit dem Draft extrem zufrieden, also kriegt von mir 1 Eins-Minus tatsächlich. Ich finde Draft sehr, sehr gut, alle Needs wurden gefüllt und es gibt eigentlich keinen Pick, wo ich sage, der war schlecht. So, TJ, deine Meinung zu den Titans? Also zum mhm. Draft der Titans?
2: Naja, sie haben ja ganz gut begonnen, auch wenn Farley ein Risikopick ist, wie du schon gesagt hast. Aber manchmal muss man ein Risiko eingehen, um dann äh, den großen Gewinn rauszuholen. Und das haben sie hier auf jeden Fall getan. Ich glaube, dass ihnen diese Verletzungen nicht äh, aufhalten werden, wieder auf Top-Level zu spielen. Das auch in der NFL wird schon werden. Ähm, den Pick, den ich nicht ganz so verstehe, war Monty Rice, äh, Linebacker von Georgia. Ähm, finde ich jetzt nicht ganz so gut, weil sie ja eigentlich Linebacker resigned haben, die sehr gut gespielt haben. Und ja, kann man machen. Ähm, zu Desvis Patrick finde ich jetzt nicht, dass das ein krasser Stil war. Meiner Meinung nach ist das jetzt nicht der unglaubliche Stil des Drafts. Ähm, auf jeden Fall war es eine Überraschung. Aber ähm, Ja, das ist meine Meinung zum Draft. Ich gebe eine 2, weil sonst alle nie zerfüllt worden sind und gut gedraftet worden ist overall.
0: Ja, also das Fitzpatrick muss ich noch sagen. Ich mag generell Spieler, die Fitzpatrick heißen einfach. Aber <lacht> das, das ist nicht der Grund. Der Grund war nämlich, ich habe mir nämlich den Spieler angeschaut. Ich habe mir einige Tapes angeschaut und der gefällt mir richtig, richtig gut. Und das war mein Nummer 6 Receiver, meine ich. Und deswegen, ja, ich hätte ihn eigentlich Anfang zweiter Runde, hätte ich ihn gesehen, aber ich dachte mir, der wird noch ein bisschen fallen. Und dass der dann aber bis in die vierte Runde fällt, hätte ich nicht gedacht. Deswegen, riesiger Stil. Aber jetzt Tobi, deine persönliche Meinung zum Draft der Titans?
1: Ja, es wurde schon viel gesagt. Mit Farley gehst du ein Risiko ein ohne die Verletzung hast du halt einfach meiner Meinung nach den besten Corner im ganzen Draft eigentlich und wenn du das Risiko eingehst und der erholt sich von der Verletzung, spielt wirklich saugut, dann hast du in drei Jahren oder keine Ahnung, redet man vielleicht von dem Top 5 Corner, er hat auf jeden Fall das Potenzial dazu, muss man sagen die Titans generell Was so den anderen, was so den späteren Draftverlauf angeht, haben sie die Needs weitgehend gedeckt. Die Needs bei den Titans ist die Defense. Da haben sie auch relativ Picks reingesteckt. Halt vor allem auch den First Rounder. Und ja, ihr habt da ja alles gesagt, da gebe ich eine 2 plus und gehe in die Mitte. War ein guter Draft, muss man sagen. Dann mach gleich weiter, Tobi, mit deinem ja. Lieblingsteam. Ich habe die Ehre, äh, den zukünftigen Super Bowl-Gewinner gleich mal anzuprägen. Und zwar den letztjährigen zweiten Platz der AFC South. Die Indianapolis Colts. Ja. Der Draft, da muss man sich wirklich, also ich glaube, nicht Colts fan oder die sich nicht mit den Colts beschäftigen, tun sich da eher schwerer den Draft zu verstehen, aber wenn man wirklich ich ich habe mich damit viel befasst, ich verstehe ihn immer noch nicht hundertprozentig, aber einigermaßen, du draftest in der ersten Runde am Pick 21 Quitty Pay, Defensive End meiner Meinung nach der beste Edge Rusher im Draft kann man sich jetzt streiten, manche haben Quitty Pay, manche haben da äh, Phillips auf jeden Fall finde ich den Extrem geil, den Pick an 21. Ist äh, ein Riesen-Need der Colts. Und an, Pick, äh, an Runde 2 am Pick 54 holen wir uns Dio Ode... Bingo Odebingo. Odebingo. Auch ein Defensive End. Und da fragt man sich jetzt vielleicht, ja, der Need ist da auf Edge Rusher, aber die ersten zwei Picks reinzustecken, Und ich finde, der Need ist nicht nur da, sondern eine extreme Lücke. Du hast letztes Jahr deine Edge-Rusher waren äh, Justin Houston und die Nico Autry und es sind beide nicht da. Also beide sind weg. Und äh, der Left-Hackle war auch noch ein riesen Need. Aber jetzt im Nachhinein haben ja die Colts äh, Eric Fisher gesigned. Vielleicht war das da schon eh im Köpfchen. Deswegen finde ich jetzt im Nachhinein, seitdem wir Eric Fisher haben, den Draft eh noch besser. Weil wir eben einen tiefen Need hatten auf Edge Rusher. Du hast mit Quitty Pay einen, der direkt starten kann. Und mit Deo Ode Bingo, ich kann leider nicht aussprechen, hast du Heute einen, der noch viel höhereres Potenzial theoretisch hat wie Quitti Pay, der noch roh ist, den du aber, der hat in einem sehr kleinen College gespielt und hat da halt alles abrasiert. Der kann noch geil werden. Dann haben sie keinen dritten Runde gehabt, der ging für den Trades von Carsten Wentz drauf. In Runde 4 haben sie dann an Pick 127 Kaelin Grayson ein Tight End genommen. Da kann man sich jetzt ausstreiten, das Tight End Need ist da oder war da bei den Colts. Du hast mit Mo Ellie Cox und jetzt Kaelin Grayson, glaube ich, ein relativ nice Tight End Duo. Heißt den Pick, verstehe ich. Finde ich okay in Runde 4. Dann haben wir in Runde 5 an Pick 165 Sean Davis Safety geholt. Ja, ich habe viel gehört. Der hat letzte Saison entweder hatte, er war verletzt oder hat op-out gespielt. Auf jeden Fall war er die letzte Saison, wo er dann gespielt hat, also vorletztes Jahr, scheinbar sehr gut. Ich hatte ihn nur wirklich nicht auf der Liste und ich sehe dieses Safety-Need bei den Colts nicht so hoch, muss ich sagen. Ich wäre da doch vielleicht trotzdem in der fünften Runde irgendwie noch mit einem sehr rohen Offensive Tackle gegangen oder Cornerback, was eben auch ein großes Need ist der Colts. Ich hätte halt einen Cornerback in Runde 4 oder 5, dann wäre das echt ein guter Draft gewesen. Ja, so holen sie einen Safety in Runde 5. In Runde 6 haben sie dann noch Sam Ellinger geholt, den dritten Quarterback im Roster. Man hatte nur zwei. Deswegen war es für mich irgendwie logisch, dass sie entweder einen in einer richtig späten Runde draften oder dann eben einen undrafted Free Agent holen. Ich denke, den hätte man vielleicht noch in der siebten Runde gekriegt. Es waren nicht so viele auf Sam Ellinger heiß. Ich persönlich habe mich schon vorab, mit seinem Ellinger schon letztes Jahr relativ beschäftigt, weil ich den, ist eine richtige Kampfsau, man vielleicht, wer ein paar Colts-Spiele gesehen hat, man hat bei den 3 und 1, da hast du Preset auf, auf den Platz gehauen, weil der einfach einen Quarterback-Sneak macht oder einfach durch die Mitte für ein Jahr schnell durchbrechert und das ist genau so ein Quarterback. Ich glaube, genau für sowas hat man den vielleicht gedraftet. oder man sieht doch mehr in ihm. Dann hatte man noch jede Menge Runde 7, Picks, weil man mit den Saints getradet hat, aber der Relevanteste ist da Will Fries, Offensive Tackle, ist ein Riesengerät und ja, vielleicht ist es ja irgendwie ein Glücksgriff, den die Codes da machen und es wird mal ein guter Offensive Tackle, ich mache jetzt nicht Fanherz, Sogar, sondern mach einfach, wie ich solide bewerten würde. Ich würde sagen, mit einer glatten 2 kann man sich dann nicht beschweren. So, jetzt habe ich glaube genug geredet. Jetzt lasse ich mal Tietje reden, was er über den colts draft noch zu sagen.
2: Ja, die Colts haben an sich gut gedraftet. Quitty Pay war bei Vision Pay. Quitty Pay, ja. Ja, Quitty ja. Pay. Perfekt, weil wenn man sich mal anguckt, was die Colts so alles an Quarterbacks nächstes Jahr haben, die gesamte NFC West, das sind alles gute Quarterbacks und ja, was die 49 machen, da werden wir noch sehen, dann gegen die Buccaneers spielen sie, gegen Trevor Lawrence spielen sie zweimal, gegen Ryan Tannehill spielen sie zweimal, wie es mit Watson aussieht, wissen wir nicht, sie haben einen Haufen guter Quarterbacks und da bauen sie Pass Rush, pa- Pass Rush. den hatten sie nicht Und ähm, deshalb kann ich es verstehen, warum man mit den ersten zwei Picks gleich mal auf Pass Rush geht. Ist gut gemacht. Denn denn was ich nicht so ganz ähm, ähm, verstehe, ähm, ist der Tight-End Granson, weil ähm, ich glaube, man ist die Jahre lang eigentlich immer mit Moelli Cox und Jack Doyle rausgekommen. Und, und Eric Ebron, warum, ähm, warum hätte man diesen Pick nicht dann doch für einen äh, Starting Left Tackle auswenden können? Das habe ich mir gedacht, bevor ich mitbekommen habe, dass die Coles Eric Fischer gesignt haben. Und jetzt finde ich den Pick okay, weil Title ist dann doch irgendwie need gewesen. Irgendwo schon. Auf jeden Fall ähm, finde ich, dass es dann auch verkraftbar, dass die Coles erst ganz zum Schluss ähm, in die O-Line investiert haben. Weil sie ja dann Eric Fischer gesigned haben. Im Großen und Ganzen finde ich den Draft ganz gut und gebe eine 2. Ja, man muss ja auch sagen,
1: ähm, Eric Fischer wird wahrscheinlich nicht unbedingt direkt von Tag 1 starten. Also wir werden da noch zwei oder drei Spieltage auf ihn warten müssen, aber an sich der Eric Fischer-Deal hat. Den Draft finde ich insgesamt noch mal ein bisschen aufgewertet. Oder wie siehst du das, Dominik? Du hast schon vorgeahnt, dass es bei dir ein bisschen kritisch wird. Erzähl uns mal.
0: Was war noch mal die Note von TG? Das habe ich gerade nicht gehört. Auch glatte 2. Okay, ja. Dann habe ich doch die schlechteste Note von uns. Okay, starten wir erstmal positiv. Positiv, Pay ist der perfekte Pick, ist passt alles perfekt, egal ob man jetzt mit einer 3-4 oder mit einer 4-3-Defense spielt, der ist einfach, der passt perfekt rein, also da schon mal gut. Dio oder Yingbo ist auch ein, ja, es ist ein souveräner Draft-Pick. Ob man ihn jetzt hundertprozentig braucht, ob es jetzt wirklich das größte Need war in dieser Position, kann man sich jetzt drüber streiten. Ob alle Needs gedeckt worden sind am Ende des Drafts, kann man sich auch streiten. Ist zwar ein guter Draft-Pick, aber ich bin noch nicht ganz überzeugt von ihm. Klar, er ist ein rot aber man muss auch damit beachten, er war bei einem schlechten College, hat nicht gegen die besten Spieler gespielt und war dann nicht top, er war souverän. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dann... Also es kann natürlich sein, dass wir in drei Jahren hier sitzen und Dayo oder Yingbo einer der besten edge der Liga ist. Das geht natürlich immer, das geht bei jedem Spieler in der NFL. Aber Stand jetzt bin ich nicht überzeugt von ihm und er muss sich erstmal gegen bessere Gegner beweisen. Das End pick finde ich schrecklich, das sage ich ganz offen. Wir haben auch Eulie Cox und Jack Doyle. Das, sind, das ist ein gutes Thailand Tour und man braucht keinen neuen Thailand. Beim, beim nicht in der vierten Runde. Das auf gar keinen Fall. Sean Davis wird, denke ich mal, hauptsächlich in Special Teams eingesetzt, weil unsere Safety sind eigentlich gut. Da kann man schon mal einen Fünf-Runden-Pick dafür opfern. Ähm, Sim Elinger finde ich, finde ich wieder. Oh Gott, was ist denn jetzt? Trink ich mein Glas sehr... Wasser. Ja, ja, mache ich gleich. Uh, Same Elinger finde ich, um ehrlich zu sein, auch schrecklich. So kurz was getrunken. Um, wir haben zwei Quarterbacks für die nächste Saison und für die Zukunft, die. Mit Carson Wentz und mit äh, Jacob Eason haben wir zwei sehr, ja, man kann sich jetzt überstreiten, ob die gut oder sehr gut sind. Auf jeden Fall, Eason ist ein sehr guter zweiter Quarterback. Carson Wentz wird nächste Saison starten. Und da braucht man jetzt nicht unbedingt einen Sam Edlinger. Vor allem, da man noch einen Jell Morton zum Beispiel unter Vertrag hat. Den man, glaube ich, auch letztes Jahr irgendwie geholt hat oder so. Also den Pick mag ich auch nicht. Die letzten beiden Picks, also die beiden Pick mit Wide Receiver und Offensive Tackle sind okay. Kann man mal machen, aber werden jetzt nicht den größten Impact haben. Deswegen overall kann ich sagen, es gibt zwei Picks, die ich schrecklich finde. Drei Picks, die okay sind. Ein Pick, der sich beweisen muss und ein, der sehr gut ist. Da kann ich einfach keine Zweige geben eine 3+. Plus. Einfach, weil ich noch weiß, welche Teams noch kommen. Und wenn ich das jetzt mit den anderen Teams vergleichen müsste, ich habe zum Beispiel Miami habe ich eine 3+. Plus gegeben. Und ich finde den Draft von Indianapolis in und Miami in etwa gleich gut. Deswegen die 3+. Plus.
1: Äh, wenn ich noch kurz was einwerfen darf, Äh, den Receiver, den wir in der siebten Runde geholt haben, Stretchen, oder wie der He- Stretchen yeah. heißt er, glaube ich, yeah. der hat tatsächlich letzte Saison 19 Touchdowns gefangen. War der drittmeiste nach einer, der auch 19 gefangen hat, und nach der Wonter Smith. Bloß kurzer Fun Fact, was das mich interessiert. Natürlich jetzt nicht dem größten College, aber trotzdem 19 Touchdowns gefangen.
0: Ja, das ist das ist wieder das Geile wie bei Dio oder irgendwo. Der hat der hat nicht an einem guten College gespielt, der hat dort souverän gespielt, aber halt nicht gerade gute Gegner. Und das ist halt das Problem, was viele College-Spieler haben, wenn sie in die NFL kommen. So ein, so ein Joe Burrow zum Beispiel, der von einem College von LSU kommt, der gegen sehr gute Teams gespielt hat, wie Alabama, Clemson etc. Der hat einfach diese Härte, hat er halt schon wenn er in die NFL kommt. Das ist kein riesiger Str- Schritt. Wenn jetzt ein Dyer oder Yingbo oder, ein <lacht> oder Michael Strachan äh, in die NFL kommt, das ist ein riesiger Schritt. Und da ist halt die Frage, können sie diesen Schritt machen oder nicht? Und ich muss sagen, ich bin da immer etwas pessimistischer gegenüber, als ihr beide zum Beispiel. Aber Ich glaube, das war alles zu den Colts. Gehen wir zu den Texans. Ja, oh.
2: Oh. <lacht> Was denn?
1: Oh, oh. Houston, ja, <lacht> mein Problem. <lacht>
2: ich musste jetzt raus. Ich habe irgendwie gerannt. Tatsächlich hat Houston jetzt ähm, nicht sonderlich viele Picks gehabt, mit denen sie arbeiten konnten. Wir fangen an in Runde 3 wenn das schon mal ein bisschen was aussagt über den Draft. Auf jeden Fall, Runde 3 auf dem 67. Pick haben sie Davis Mills, ein Quarterback von Stanford, geholt. Ähm, Ja. Ähm, Ist jetzt, ich weiß, in der dritten Runde sind keine Elite-Quarterbacks mehr zur Verfügung. Und wenn es Elite-Quarterbacks sind, dann weiß man oder dann ist es nicht offensichtlich, dass Elite-Quarterbacks sind, aber ähm, ich glaube, das zeigt dann halt einfach doch nochmal, dass dass man mit Deshaun Watson nicht mehr rechnet. Und als ersten Pick im Draft dann Quarterback holt. Ja. Ähm, Dann in der Runde 4 haben sie auf ähm, Position. 89 ähm, den Wide Receiver Nico Collins aus Michigan geholt. Finde ich, der Pick ist ganz gut, weil er, die, die, ähm, die Texans haben ja eigentlich gute Wide Receiver, haben in dieser äh, Free Agency auch extrem, 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 extrem viele, viele Spieler geholt. Bisschen Geld verbrannt. Nun ja, auf jeden Fall kann Nico Collins hinter den Wide Receivern, die es in Houston gibt, auf jeden Fall profitieren weil er ist ein guter äh, Route-Runner und er ist jetzt, ähm, ich finde, er ist fast ein bisschen unter seinem Wert gedraftet worden. Ich glaube, da haben die Texans einen ganz guten Pick gemacht. Das Gleiche gilt dann auch für den ähm, Tight End Brevin Jordan aus Miami. Der wurde ähm, in der fünften Runde an 147 gedraftet. Ich finde, das ist ein guter Pick. Weil ich weiß gar nicht, wer ist denn der, der Starting Titan bei den äh, Texans? Den die haben sie Texans,
1: verloren. Die Texans haben nichts an Starting Potenzial.
0: Ähm, Starting Titan für die nächste Saison wird wahrscheinlich Jordan Akin sein oder ich glaube, es könnte auch noch Ryan Issos sein, der von den Patriots gekommen ist. Ach ja. Oder ja. es wird halt jetzt äh, gut, der Bravan
2: Jordan. Brandon, genau. Ähm, das Rennen ist auf jeden Fall offen. Und dann hätten wir noch ähm, den bedeutenden Pick an 170. Stelle in der Runde 5. Äh, Garrett Wellow, Linebacker von TCU. Ähm, Linebacker niet ist da. Mehr brauche ich gar nicht sagen. So weit hinten bekommst du jetzt keine Wunderwerke mehr. Ist aber, ist glaube ich ein guter Linebacker. Ich habe mir jetzt äh, seine College-Spiele nicht angesehen, aber er wurde relativ gut gerankt und wird hier als Difference-Maker beschrieben und ich glaube, das ist genau das, was die Texans brauchen. Und zu guter Letzt an 195 in der Runde 6 haben sie Roy Lopez, Defensive Tackle aus Arizona, gedraftet. Ja, auch im Pass-Rush brauchen sie unbedingt Nachschub und auch Starting Potential, ja, im Großen und Ganzen. Die Texans haben alles versucht, aus dem Draft rauszuholen, was geht. Also sie haben sich bemüht, aber ja, es ist, es läuft halt irgendwie nicht gerade und deshalb kann ich nur eine 3-Minus geben.
0: Dominik? Okay, ja, ja. Um, ich habe mich ein bisschen mehr mit dem Draft Texans <lacht> beschäftigt, einfach weil ich mir dachte, ihr beide wollt das eh nicht machen. Um, fangen wir mal von hinten an. Defensive Tackle, ist okay der Pick. Linebacker, ist okay der Pick. Titan ist okay der Pick. <lacht> Nico Collins, Nico Collins ist ein sehr guter Pick. Mag ich. Okay. Uh, man, hat zwar, man hätte zwar noch zum Beispiel einen gewissen Herren des Fitzpatrick da draften können. Nur mal kurz angemerkt. Aber
2: Dominik liebäugig mit dem Fitzpatrick-Geschlecht. Ähm, <lacht> mit dem Namen. Ja, gut. Mach weiter.
0: Also das wird der nächste Fitzmagic Election. Ähm, <lacht> trotzdem guter Pick, guter Wide Receiver. Bin nicht zufrieden mit. Äh, Davis Mills haben sie anscheinend, bzw angeblich nur gedraftet, falls Watson nicht spielt. Aber das ergibt für mich keinen Sinn. Sie (lacht) haben Tyrod Taylor, sie haben Ryan Finlay äh, und jetzt Davis Mills. Ich meine, sie haben Mr. Ich lächle die ganze Zeit, wenn ich die Steelers zerstöre. Und sie haben Tyrod Taylor, der eine souveräne Saison gehabt hat, bis ein gewisser Arzt namens Justin Herbert eine Spritze falsch gesetzt hat. Also, ich bin, also, man kann sich denken, was sie machen wollten mit dem Pick. Und ich verstehe es auch, aber warum genau an dieser Stelle? Also Titan Pick finde ich ist auch okay. Ryan Jordan kann Starting-Potenzial haben, aber man hat doch immer einen Jordan Akins, den man letztes Jahr hatte. Äh, man hat jetzt einen Ryan Isso geholt und man. Aber man hat trotzdem. Einen Spieler verloren. Welcher das ist, das werde ich gleich nachschauen. Weil das weiß ich gerade nicht.
2: In der Zwischenzeit kann aber, Tobi nicht mehr werden. Außer äh, Darren
0: Fels. Darren Felt. Okay. Stimmt. Braucht ja nicht lange. Kann ja schnell <lacht> schreiben. Ähm, Darren Felds haben sie verloren, aber alles in allem bin ich vergleichsweise zufrieden. Wenn man das so sagen kann, aber Besser als der colts ist das nicht, dass man drei. Beklatte drei.
1: Ist das gerade ein Kompliment an die Colts?
0: Da ich das so verstehen. Also wenn, wenn das für dich ein Kompliment ist, dass man das, das besser trifft dass die, die Texans. <lacht> ja, okay. Ja, die
1: Texans, <lacht> die waren halt schon shit. Also, also du hast allein diese Wirtschaft bis dahin, du hast erst in der dritten Runde in den Pick Und dann nimmst du ein Quarterback, keine Ahnung. Da läuft alles drunter und drüber. Ich, ich muss es mir aufbewahren bis zur nächsten Folge. Der, da werde ich erstmal so krass gegen die Texans schießen. Kann es kann's nicht sein, finde ich. Das ist so krass schlecht. Alles, alles ist einfach krass schlecht, was die machen. Einfach alles. Also ich weiß, ich sehe einfach nicht mal. Weißt du, hast ja nicht mal so Zukunft. Die Chats waren letztes Jahr kacke, das weiß jeder. Weil die Chats haben so echt viele Spieler, wo du denkst, die haben jetzt richtig Bock und die haben richtig... Versteht ihr, was ich meine? Ja, die ja.
0: Texans, die haben die, auf jeden Fall viele Talente. Ja, genau. Und die Texans haben ja... Die haben Potenzial. Wenn, wenn die Texans die allem, vor allem in der O-Line. Die O-Line ja. ist mega stark. Wenn der Sean Watson nicht spielt, dann haben die ja gar nichts.
1: Was haben die denn?
2: Ein paar Veteran-Wide-Receiver?
1: ja genau wenn also ich, ich ich muss mir auf dann insgesamt der Draft ich gebe mir 3-, drei Minus ich zu den Texans ich glaube da werde ich dann in der nächsten Folge werde ich den die Ohren noch lang ziehen müssen
2: ja mhm. yeah, so. aber der Fall der Texans ist aber auch schon ziemlich
0: krass Ja, was, was will man denn bitte erwarten, wenn man seine besten Spieler wegtradet, wenn man alle ja. äh, Dings, wenn man alle Pro Bowler wegtradet innerhalb von zwei Jahren außer, außer Watson und der will weg. Texas. Also da kann man nichts anderes erwarten. Man hat nicht einen, okay, abgesehen jetzt von einem Tyrell Taylor, vielleicht, hat man keinen Spieler, bei dem ich sage, das ist ein guter Starter. Brandon okay, das Cooks? ist, jetzt, okay, das, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Man hat, auch, man hat noch Cooks. immer einen Mark, man hat, Mark King, man hat einen Philipp Linze, man hat einen äh, Randall Cup, man hat einen
2: Brandon Cooks.
0: Äh, wie heißt der von den Bengals? Ericsson? Uh,
2: Ale- Alex Erickson, genau.
0: Genau, da spricht der bengals finde ich. Also. Man hat ja ein paar Spieler, die können wenigstens was. Die wissen wenigstens, wie ein Football aussieht, aber dann hat man halt einfach so man hat sieben Center. Ja. ja, oder? Ein Longsnapper? <lacht> ja. Nee, nee Ach, man, so hat, so. man hat fünf Center, fünf, normale Center. Fünf. Das ist schon scheiße eigentlich, was die machen. Es ist gut, wenn du drei hast. Wenn du drei hast, hast du schon relativ viel. Die haben
1: fünf. Da sind die
0: Longsnapper noch nicht dazu. Man muss einfach sagen, das ist schon scheiße, was die machen. Die haben nicht mal Long, einen Hand. <lacht> Okay. Es, das ist echt so schlecht. Alter. Fun
2: Fact, in Madden werden Longsnapper als Tight Ends gelistet. Ja, ja. Auch wie Belost eigentlich. Ja. Aber trotzdem, well, die haben 50
1: ich.
0: Spieler gesigned. 50.
1: <lacht> und vor allem, Ge- jeder hat den Einjahresversagen. Und Jahr ohne, Plan, ohne es?
0: Plan. Es hat ja jeder ein Einjahresversagen
1: auch noch. Was bringt dir? Nichts. Die, als ob die in den die, sonst, naum, also wollen das erste ja. zu
2: werden, was 17 geht 17-0 erste
0: broad <lacht> erste bold prediction nee, von mir nein, die texans nein. werden nächstes jahr einen der ersten drei picks haben spart wow. <lacht> Spar vielleicht so der first overall pick spart aber, aber 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 ein, eine positive sache gibt die haben noch immer sack cunningham Das ist das einzige Positive, was ich im Roster der Texans sehe. Dass sie noch immer Zach Cunningham haben. Aber schließen wir das Thema Chaos ab und gehen zu Chaos, das halb gelöst wurde. Und zwar zu den Jacksonville Jaguars. Die hatten den First Overall Pick und haben damit Trevor Lawrence, Quarterback von Clemson, geholt war eigentlich eh schon seit sieben Jahren klar, dass sie das machen, aber was allerdings nicht klar war und was ich auch nicht gut finde, ist der zweite Pick in der ersten Runde. Die haben in der 25. Runde von den LA Rams durch den Jalen Ramsey Trade haben sie den ersten Victor Rams bekommen, das war der 25. Pick, und haben Running Back Travis Etienne gedraftet. Ja, Sagen wir es mal, um es nett auszudrücken, es hätte eine bessere Entscheidung dort geben können. Ähm, zweite Runde haben sie dann begonnen. Da haben sie Tyson Campbell, Cornerback an dem 33. Pick von Georgia geholt. Dann in der zweiten Runde dann noch Walker Little, ein Offensive Tackle mit dem 45. Pick gedraftet. Und dann noch Andrew Sisko in der fünfund- mit dem 65. Pick in der dritten Runde ein Safety von Syracuse. sind alles gute Picks, die eben gut sind. Äh, vierte Runde, Pick 106, haben sie Defensive Tackle Jade Tufele cooler Name, von UEC gedraftet In der vierten Runde haben sie dann auch mit dem 121. Pick Jordan Smith, ein Outside Linebacker von UAB. College kenne ich zwar nicht, aber okay. Um, gedraftet ist wieder so, ist wieder so eine Art von schlechtes College, großer Sprung. Ob sie das gehen können, muss man wissen. Äh, 5. Runde 145. Pick haben sie dann Tyden Luke Farrell von Ohio State gedraftet und der letzte Pick war ein Wide Receiver, Jalen Camp mit dem 209. Pick von Georgia Tech. Alles in allem guter Draft. Fällt mir. Also da ist abgesehen von äh, Luke Farrell. nee, Jordan Smith, abgesehen von Jordan Smith, dem Outside Linebacker, und Travis Etienne ist kein Pick dabei, den ich nicht als gut bewerten würde. Äh, Travis Etienne hätte ich jetzt nicht gedraftet. Vor allem weil ich wollte, dass er bis zu einem Bills fällt, aber okay. Äh, dass sie den dann gedraftet haben, klar, gleich College mit Trevor Lawrence, die haben zusammengespielt, die hoffen, dass diese Chemie bleibt, a Burrow und Chase. Ähm. Ob das Ganze nötig war mit dem James Robinson an der, an der Running Back Position, kann man sich drüber streiten. Sie wollen zwar jetzt sehr wahrscheinlich so etwas aufbauen wie in Cleveland gerade, mit Kareem Hunt und Nick Chubb, dass sie so ein running back zu bilden, wo der eine so läuft und wo der andere so läuft, weil James Robinson ist ja eher dieser dieser bullige running back, der einfach so alle Derrick Henry durch die Mitte läuft und fünf Linebacker umschießt wie eine Kanonenkugel und Travis Etienne ist eher so dieser running back, der herumtanzt. Alles in allem guter Draft gefällt mir. Ja. Uh, eine Zwei. TJ. lawrence und seine Crew.
2: Willst du meine ehrliche Meinung zu dem Draft haben?
0: Ich bitte darum.
2: Okay. Fangen wir mit etwas sehr, 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 sehr offensichtlichem an und zwar... Dem letzten Pick? <lacht> Nein. Ähm, Jalen <lacht> Genau. Wir fangen mit dem uh, First Overall an. Mit Trevor Lawrence. Ja, was kann man zu dem Groß sagen? Kompletter Mist. Verstehe ich gar nicht. Wieso nimmt man hier nicht? <lacht> Nein, Trevor Lawrence. Perfekt gemacht. Ich habe mir heute durch Zufall in der Schule ähm, Top 11 angeguckt. Das ist so eine ähm, Rating, oder wie sagt man, so ein Trainingcamp für ähm, Rookie, nee, für Highschool-Quarterbacks und da wurde Trevor Lawrence, das war vor vier Jahren, als das top Prospect ähm, für die nächsten fünf Jahre für College-Quarterbacks angegeben. Vor fünf Jahren und das stimmt. Finde ich nice. Ähm, genug zu Trevor Lawrence. Travis Etienne finde ich ähm, bis auf dass man ihn mit Lawrence wieder vereinen will, von ich kompletter Lost. Das ist ein Lost-Pick für mich, weil der Need war jetzt nicht unbedingt da. Ähm
0: Safety. Tackle.
2: Dominik, du hustest es schon so schön in, in das Mikrofon und ich kann dir da nur zustimmen. Das war komplett, ja... Da will ich gar nicht mehr viel drüber reden, weil Tobi wird uns dann noch mehr darüber ausführlich sein. <lacht> ja, was, will ich, was will ich darüber berichten? Ähm, Tyson Campell finde ich wieder gut, weil da war der Nita. Ähm, Walker Little, da war auch ein Nita, ist jetzt okay. Dann äh, Andrew Cisco finde ich auch gut, weil da war ein Nita. Dann Jay Tufuli, Tufu- Tufeli. Tufele? Tufel- Tufel- Tufele. Jay Duf- Tufele, das ist auch ein Nita. Jordan Smith, Edge Rusher, ist auch ein Nita. Ähm, Im Großen und Ganzen waren eigentlich alle Needs gedeckt, bis auf diesen Running Back Pick, den verstehe ich gar nicht. Und ganz zum Schluss, den Tight End, Luke Farewell, äh, Farrell, das finde ich, ist so, das, das verstehe ich einfach nicht. Wie kann man ein Tight End draften, wenn man Tim Tebow im Roster hat?
0: Das geht doch nicht. Das kann mir also doch kein Mensch erklären,
2: dass man time
0: war aber allerdings Tim Thiebaud noch nicht im Kader. Jetzt, vers- jetzt,
2: jetzt erkläre ich dir mal was, okay? Tim Thiebaud hat seit neun Jahren nicht mehr in der NFL gespielt. Und der wird jetzt nicht erst nach dem Draft sagen, ich habe wieder Bock, Jungs, wie wär's? Ich möchte bei euch als Tight End spielen. Ich habe zwar die letzten vor, gefühlt ein Jahrzehnt als Quarterback gespielt, aber ich habe Bock bei euch als Tight End zu spielen.
1: Ja, ist doch nett.
2: Ja und das erst nach dem Draft. <lacht> ja Logik ist da ne auf jeden Fall wenn du Tim Tebow in deinem Roster hast Tebow Time kommt zurück und dann draftest du doch nicht an letzter Stelle einen Tight End. was ist das für ein Disrespect
0: das, das war nicht Thibault mal die letzte Stelle nicht das war voll. Pick. bin ich gerade ehrlich? aber Tim Tebow wird hier als vierter Tight End ge- da wird das vierte Titan
2: angeht. Ich sage das Dream-Duo, Dream-Titan-Quarterback-Duo Dream in, in der Saison 2021 wird Lawrence auf Thibaut. So und nicht anders. Und wenn sie Position swappen und Lawrence der Titan wird und Thibaut der Quarterback, ist mir das ganz ist egal, die beiden werden es nächste Saison machen. So. Ja, passt.
1: Haben wir die Text mit Jaguars abgeschlossen. Eure Noten.
2: Ja, meine Note noch. Ja, Note. Ich gebe den Jacksonville Jaguars anhand der Tatsache, dass sie eigentlich alle Needs gut gedeckt haben, bis auf zwei kleine Fehler, die man mit einem Auge zudrücken, mal übersehen kann, gebe ich ihnen eine 2+. Ich gebe ihnen eine glatte 2.
1: Ja. Gehen wir zur nächsten Division, oder? Zum Erstplatzierten in der NFC South, den Saints. Und die hat auch wieder Dominik.
2: Äh, Möchtest du es sagen? Ja. äh, ja.
1: Bei Dominik gibt es gerade vielleicht technische Schwierigkeiten. Das ist ja eigentlich egal. Dann ziehe ich einfach die Buccaneers vor. Ich habe die Buccaneers und dann fange ich mal an mit der Draft. Sie hatten natürlich, sie haben ihr ganzes Roster gehalten. Das war natürlich erstklassig. Sie hatten quasi keine Needs. Sie haben jeden Spieler gehalten, der einfach im Super Bowl Starting gespielt hat. Und dann haben sie in der ersten Runde an Pick 32 Joe Train Defensive End genommen. Ist auch eher ein Projekt und wenn sich eine Mannschaft in einem Projektspieler leisten kann, dann es die Buccaneers, weil die haben einfach einen kompletten Kader. Dann haben sie in Runde 2 an Pick 64 Kyle Trask genommen, Quarterback von den Florida Gators. Ja, das ist der erste Dings-Pick, das ist ein Quarterback in der zweiten Runde, also letzter Pick in der zweiten Runde. Und ich verstehe ihn, muss ich sagen. Die Bucks haben nach Brady kein Quarterback. Und es kann sein, dass Brady Brady reicht, ein harter Hit und er ist verletzt. Dann ist er out. Und was machst du dann? Ich weiß nicht mal den Backup von den Bucks. Es wird schon irgendein High-O-Pay sein. Deswegen sehe ich den Pick gut, weil Kyle Trask auch bei ein paar bestimmten Leuten teilweise in die Top-5, Top-4-Quarterbacks gesehen wurde, was dann doch ein bisschen übertrieben ist. Dann hat ihr in Runde 3 am Pick 95 Robert Heinesi Offensive Tackle genommen Wenn wir schon bei Projekten sind, die Buccaneers hatten einfach keine Needs und sie haben keine Spieler gedraftet, die jetzt... Also sie haben eigentlich wirklich keinen hier drauf, außer vielleicht Kyle die wo du sagst, er ist jetzt ready, er wird jetzt spielen, weil sie es auch einfach nicht brauchen. Sie haben den Luxus, alle ihre gedrafteten Spieler hinter Top-Spielern wirklich auszubilden, hinter wirklichen Top-Spielern. Dann haben sie noch, und er spielt bei Notre Dame, er kommt von Notre Dame und was man bei Notre Dame weiß, sie haben, sie bilden die besten O-Liner eigentlich immer aus. Das ist so ein Markenzeichen von Notre Dame. Dann haben sie in Runde 4 noch an Pick 129 Dalen Harden genommen, den Receiver und ich weiß nicht, wie oft ich es noch sagen will, er ist nicht game ready, aber hinter den Bucks, hinter den Receiver Caller Bucks, der auch extrem geil ist, kannst du einfach lernen und das werden die auch genauso machen die Spieler werden lernen und dann ja die Packs haben eine geile Ausgangssituation da kann man kann man sagen was man will haben sie in Runde 5 am Pick 176 noch KJ Bright genommen ein Linebacker und wie oft es noch sagen er ist nicht game ready aber ja also jeder Spieler da hat einfach enormes Potenzial und wenn du einen Spieler hast mit Potenzial wo kann man den besser ausbilden, wie zum Beispiel den Kyle Dreskin und den Tom Brady. Also ich finde den Draft, den kann man nicht wirklich schlecht bewerten. Ich gebe einfach eine 2+. TJ, hast du noch irgendwas
2: dazu? Also, du hast das alles sehr positiv da ähm, gesagt und ich kann dir eigentlich nur zustimmen. Die Bugs haben einfach die beste Ausgangssituation, die man sich vorstellen kann, wie du schon gesagt hast. Und was gibt schöneres, als hinter dem, dem Super Bowl Team zu lernen? Und ähm, ich verstehe nur eine Sache nicht, Kyle Trask. Ich, verste, ich verstehe den Pick an sich, dass man hinter Brady jemanden hat, den man in jetzt noch zwei, drei Jahre lernen lässt vom Besten der Besten, weil weil es sich einfach lohnt, für Brady einen guten potenziellen Nachfolger zu draften. Aber Kyle Trask ist jetzt nicht unbedingt der beste Quarterback. Und selbst hinter einem Brady glaube ich nicht, dass er sich zu einem Top-Tier entwickeln kann. Und es waren noch bessere Quarterbacks zur Verfügung, als Kyle Trask ähm, gepickt worden ist. Es waren auf jeden Fall noch bessere Quarterbacks an Bord. Nee. Doch. Nein. Wen? Doch.
1: Kyle Mond ist nicht besser, Mills ist nicht besser. Er war der beste Quarterback, der noch da war.
2: Findest du?
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, dann sind Kyle wir uns... Trace,
1: das kann man jetzt so sehen, wie will. Er ist halt nicht mobil. Also nicht so der mobile er ist noch ein bisschen oldschool. Aber was, was haben die Bugs jetzt für ein System mit Tom Brady? Ein Pocket Passer, ein Game Manager. Und genau das ist ein Kyle Trask. Du könntest jetzt nicht jetzt drei Jahre mit Tom Brady spielen und auf einmal haust du irgendwie Troy Lance jetzt zum Beispiel hinter, der viel läuft. Das ist auch ein ähnliches Problem, was die Patriots, glaube ich, letztes Jahr hatten. Du hattest 20 Jahre Tom Brady und auf einmal kommt einer, der gefühlt nur läuft. Auf einmal hast du einen Running Back auf der Straße. Nah, Nein, die Patriots
2: hatten kein Problem mit Cam Newton, dass der viel läuft.
1: Ja, stimmt. Die Patriots waren ja auch fast im Super Bowl. Ja, Ist ja jetzt egal.
2: Ey, 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 ey. das kann ja, ich nicht sagen. Die Patriots nicht. haben so viele designte Runs gelaufen.
1: Ja, red weiter. Die haben sich darauf eingestellt. Ich will nicht so. über die Patriots diskutieren.
2: Das ich, ja, du hast damit angefangen. Um, ich mal damit an. Und dann sage ich noch was, vielleicht mag es sein, dass ähm, Kyle Trask ein Pocket-Passer ist, aber selbst Brady, der ein Pocket-Passer ist, hat gemeint, dass er mit dem Bugs-Playbook noch immer nicht ganz zurechtkommt. Und er ist, er ist der Goat und er kann Defense lesen, er braucht da niemanden mehr. Und er kann auch mit einem Playbook, wo er sich nicht zu 100% auskennt, gut spielen, was wir gesehen haben. Aber ein Kyle Trask, der dann mit dem Playbook nicht zurecht kommt und noch nicht die Erfahrung hat wie Brady, auch nach drei Jahren wird er nicht die gleiche Erfahrung haben. Wird auf Dauer ein bisschen kritisch. Da müssten Sie in die, innerhalb dieser paar Jahre ihr gesamtes Playbook umstellen auf Pocket Passing. Ja. Das gibt's aber sonst, sonst zum aber sonst, sonst sind alle Picks super, weil sie Ähm, alle, Star- ähm, alle hinter den Startern lassen können, sie lernen lassen können und in die Tiefe gehen können. Perfekt, ich gebe mir zwei. Okay, Dominik, bist du da? Der hätte was gesagt, wenn ja. er da. Oh, ja, nee, ich habe ja, okay. euch
1: einfach reden lassen. Genau, Dominik ist. Wollte sich dazwischen Dann machen wir mit den Bugs weiter. Gibt eine Note dazu und dann macht gleich weiter mit deinen Saints, die wir übersprungen haben.
0: Gut. Ähm... Die beiden Positionen, die man am ehesten noch upgraden hätte können, haben sie in den ersten beiden Runden gemacht. Outside Linebacker war so, das war so die Position vom letzten Jahr, die am ehesten geupgradet gehören könnte. Deswegen bin ich mit dem Pick sehr zufrieden mit Joe Tryon. Ich bin mit Trask extrem zufrieden, weil man weiß nicht, wie lange Brady noch spielen wird. Ob der jetzt noch ein oder zehn Jahre spielen wird. Deswegen finde ich es gut, dass man da jetzt versucht, einen Vorderblick hinter ihm aufzubauen. Ob das Ganze funktionieren wird, wenn er jetzt fünf Jahre hinter Brady ist, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ja, aber es <lacht> kann funktionieren. Äh, ansonsten noch eigentlich nur souveräne Picks gemacht, einfach nur, nur versucht, <lacht> einfach nur versucht, Personen zu Holen, wo man sagen kann, die können, die sind noch so ein Rohdiamant, die kann man noch zurechtschleifen. Deswegen, sie haben eigentlich, sie haben eigentlich eh alles richtig gemacht, was man richtig machen kann, deswegen eine Eins. So, und jetzt noch zu den Saints. Die Saints sehe ich nicht ganz so positiv wie die Buccaneers. Die haben in der ersten Runde Defensive End Peyton Turner mit dem 28. Pick von Houston gepickt. Ist einer der schlechtesten First-Round-Picks, deswegen nur drei für diesen Pick. Dann haben sie einen Werner getraftet, allerdings kein Björn Werner, sondern Pete Werner. Mit dem 60. Pick, ein Linebacker von Ohio State. Ist ein souveräner Pick. Dann haben sie noch Paulson Adebo, die Die Defense weiter verstärkt mit dem Cornerback von Stanford sind zwei gute Picks. Und die restlichen Picks haben sie dann für die Offense genutzt. Sie haben einmal Ian Book, ihren wahrscheinlich dritten Quarterback gedraftet, mit dem 133. Pick von Notre Dame. Dann noch Landon Young mit dem 2016. Pick. Nee, das geht nicht. Was? Okay. Ich habe mir aufgeschrieben, mit dem 2016, okay, 201. oder 206. Pick in der sechsten Runde, ein Tackle von Kentucky, und dann noch Kavan Baker mit dem 255. Pick ein Wide Receiver von South Alabama. Ähm, sie haben die beste, sie haben die zwei, wenn man jetzt zwei Tackles Zusammenlegt, haben sie das beste Tackle-Duo. Deswegen finde ich den Sechstrohnen-Pick für Tackle nicht so gut. Beiträge kann man eigentlich immer machen. Ihren Book verstehe ich jetzt auch nicht. Ansonsten die frühen Picks sind alle. Cape okay, ist gut. Ja, was gebe ich denn jetzt? Ich kann den Saints aber keine bessere Note als den Skim, deswegen eine glatte 3. Sorry ich Houston. Also diesmal heißt es nicht Houston, we have a problem, sondern New Orleans, we have a problem. So, Tobi. Um, hat New Orleans ein Problem oder nicht? Also sie haben ein Problem. Sie, haben, wie,
1: sie hatten ja extrem minus und sie haben extrem Spiele abgegeben. Und für das haben sie, finde ich, irgendwie gedraftet, als ob sie in der Bucks-Position sind, dass sie ein komplettes Team haben. Und ein paar Spieler holen, die ganz nett werden in Zukunft. So hat es sich für mich angefühlt irgendwie. Dabei haben sie ja sehr viele Baustellen. Und zum
0: weiß Beispiel, ich nicht.
1: Haben... zum Beispiel der Receiver-Core ist deutlich schlechter wie letztes Jahr. Du weißt auch nie, was du bei Thomas hast. Da hast du entweder ein Jahr, wo er dir wieder 1600 Yards macht und 14 Touchdowns im ersten Jahr, der macht in der 600 Yards und 5 Touchdowns, also plus die Riesenfrage auf Quarterback, ich, ich sehe halt irgendwie die Quarterback-Frage bei den Saints auf jeden Fall noch nicht beantwortet die ist auf jeden Fall noch nicht beantwortet Nee, du, auf gar keinen Fall du, also, stell mal vor du hättest letztes Jahr nicht Breeze gehabt dann weißt du, wie das ausgegangen wäre Breeze hat ja auf r- jeden
0: Fall nicht gut Breeze naja, hat
1: doch, Breeze hat ja, glaube ich, drei oder vier Spiele doch nicht gespielt. Also zwei hat er mal passiert wegen neun gebrochenen Rippen oder so. Und dann hat er glaube ich noch mal eins nicht gespielt. Und das war dann teilweise echt. Du also, was die Saints machen, da kommen wir dann auch, wenn wir wirklich jedes Team nicht den Draft bewerten. Naja. Aber, insgesamt aber bewerten. sie
0: haben die Spiele trotzdem gewonnen.
2: Eben. Ja,
0: letztes Jahr noch mit Breeze, deswegen sehe ich ja diese... Nee, Jahr ohne Park. Breeze haben sie alle Spiele gewonnen. Ich glaube, die Ständigen ist 7 und 1, wenn Breeze nicht spielt. Ja,
1: weil du, was, was bei den Saints halt noch da ist, auf das wirst du auch noch jahrelang vertrauen können, sie haben immer noch eine extrem gute Offense und eine extrem gute Defense-Line und darauf kannst du meistens gute Zukunft, Zukunft aufbauen,
0: auf guten Lines. Gute, Line, gute Lines können immer. Ja. Deswegen gebe ich
1: Augen, eine 3, Minus. Bin fertig. Dann lassen noch Teacher was an.
2: Ja, ähm, ich sehe das ein bisschen so wie Tobi, weil die, die Saints haben jetzt irgendwie aus den Positionen, aus denen sie gedraftet haben, irgendwie nur einen relativ guten Pick gemacht und das war, war Pete Werner. Werner? Wer, Werner. Das war der Linebacker, weil die, die haben ja Alex Anzalone und Gnone Alexander verloren. Und da war der Need auf jeden Fall da und den haben sie gedeckt. Und äh, Werner wird vom Platz ein, äh, von Week 1 an starten. Das ist gut gemacht, aber der Rest, das ist für mich so ein... So ein Ja, wie Tobi gesagt hat, die kannst du hinter guten Startern aufbauen lassen und dann entwickeln die sich, aber zum Starten sind jetzt ja. ein bisschen überfordert sein am Anfang. Ich ja. glaube schon, dass sie das Potenzial haben, zum Schluss der Saison zu sagen, ja, jetzt habe ich es verstanden, aber die werden öfter, öfters mal hops genommen oder geroastet werden. So sehe ich das. Deshalb gebe ich äh, ganz nett und freundlich
0: drei Minus. 3-. Ganz freundlich. (lacht) Ja. Panthers, oder?
2: Ja, das ist gleich meins. Die Carolina Panthers haben tatsächlich einen ganz guten Draft hingelegt. Nicht tatsächlich, sondern sie haben einen guten Draft hingelegt. Ähm... Ich gucke gerade. Ja, genau. Also auf ähm, der achten Position haben sie JC Horn, Cornerback, South Carolina. Ja, da gehen sie auf jeden Fall noch mal in die sehr, sehr junge Defense. Wird hier investiert. Die wird auf jeden Fall on fire sein nächste Saison. Und ähm, ich stelle mir das ganz spannend vor, weil die Panthers dann echt Potenzial haben. Danach sind sie in der zweiten Runde an... Uh, Position 59 uh, für Therese Marshall Jr. gegangen, LSU Wide-Receiver. Der ist auch ein guter Wide-Receiver und der verstärkt das halt nochmal. DJ Moore, Robbie Anderson, das ist schon eine Line-up. Und dann noch Donald und CMC. Also damit lässt sich was machen. Wer ist ein Tight-End? Weiß das,
0: wer uh, von? Oh, shit, uh, Das ist.
2: Weil ich muss an Olsen denken. Warte, aber gib mir kurz, Ge- gib mir
0: zwei Sekunden. Ja. Um, letztes Jahr war der Starter Ian Thomas, aber die haben jetzt in der Free Agency von den äh, Arizona Cardinals Dan Arnold geholt. Dan, Und Dan Arnold, Arnold okay. ist ja hauptsächlich receiving Tyrant, deswegen mhm. Ian Thomas ist eher Blocking, aber auch Receiving ist so... Ich glaube, wir werden des Öfteren an Ian Thomas sehen, aber mehr Ja zu mehr Catches wird am Ende, das ist von den Arnold haben. Dankeschön. Dein Arnold du. kenne ich mich aus. Den habe ich letztes Jahr sehr gerne verfolgt. Bin traurig, dass er jetzt weg ist.
2: Aber bei den Panthers ist er ja
0: ganz gut aufgehoben. Ja, bin ich zufrieden. Ja. Das auch ist auch schön. wenn die Panthers uns alle Spiele weg- wegnehmen.
2: <lacht> Auf jeden Fall. Um, haben die Panthers dann noch in die O-Line investiert mit Brady Christensen. Also Bradys gehen hier weg wie nix. Auf, <lacht> <Fall. lacht> Auf jeden Fall. Auf um, jeden Fall. Finde ich den Pick gut, weil, wie ihr schon gesagt habt, mit einer guten O-Line kann man so einiges anfangen. Und ja, der, er ist ein guter Offensive Tackle. mal Bin gespannt, wie er sich machen wird. Und Und dann haben sie äh, tatsächlich einen End gedraftet, Tommy Tramble von Notre Dame, ähm, wahrscheinlich um die End position besser zu besetzen, damit so ein bisschen die Competition da ist, damit sich die Jungs ein bisschen aufhalten, ein bisschen, bisschen um den Starting äh, Startingplatz kämpfen. Finde ich gut. Dann den Running Back Chuba Hubbard, Hubert, Hubbard von Oklahoma State ähm, finde ich jetzt okay, wenn man bedenkt, dass ich McCaffrey nochmal verletzen könnte, dann ist es nicht schlecht, den äh, Backup-Running-Back zu haben oder damit äh, McCaffrey nicht kaputt läuft in den ersten drei Wochen. Alles gut? Alles gut. Perfekt. Ähm, Finde ich okay, ist jetzt aber nicht unbedingt das Beste, vor allem wenn auch Kenneth Gainwell am Bord war. Ja. Dann noch Defensive Tackle. Davion Nixon von Iowa. Finde ich gut, weil Pass Rush kann nie schaden. Und er wird auf jeden Fall, ich glaube, er sogar wird starten. Ja. Dann haben sie noch wieder einen Cornerback investiert. Also ich glaube ganz ehrlich, dass die Panthers eine Vorliebe für junge, starke äh, und sehr beeindruckende Cornerbacks haben, die physisch echt krass gebaut sind. Ja. Dann nochmal ähm, ein Offensive Guard, Deontay Brown und nochmal ein Wide Receiver äh, Shee Smith. Ich finde, das sind alles sehr gute Picks. Die Panthers haben sehr, sehr, gut, sehr, sehr guten Job gemacht, haben investiert, haben an die Zukunft gedacht, um das bestmöglich rauszuholen. Und gut gemacht. Ich finde, das hat eine 2, verdient.
1: Man 2+ spricht, Plus verdient. Man spricht ihn tatsächlich Scheiß Smith, Smith aus. Wem? Äh, Scheiß Smith spricht man ihn wirklich aus. Das alles ist, klar. Das ist sogar relativ witzig dann, ja, wenn man
2: alles klar, okay. man noch ein bisschen Minderheit okay, ist gut. Ja, dann sag du gleich mal, was ist deine Meinung? Ganz ja, bitte. sie haben. Achso, ich habe meine Note schon gesagt, falls du das wissen wolltest. Ja, habe ich gehört. Welche? 2 plus. 2
1: äh, Ja, Sie haben vielleicht ein Fetisch auf Cornerbacks. Sie haben glaub, letztes <lacht> Jahr auch in der ersten Runde den Cornerback genommen oder in der zweiten? in der zweiten. Ja. Äh, der war, glaube ich, sogar bei uns in den Cornerback Rankings dabei, in der Top 10 oder Top 5 sogar. Ja, sie. Hm in der Defense ist die Position der Cornerbacks wichtig und wenn du da breit und gut aufgestellt bist, gibt es auf jeden Fall Positionen, wo, also es ist auf jeden Fall gut, da breit aufgestellt zu sein, als nicht breit aufgestellt zu sein. Das macht jetzt keinen Sinn, aber ja, so meine ich es. An sich, man hätte, also die Frage muss kommen, hat man sich vielleicht nicht überlegt, doch vielleicht einen Quarterback zu nehmen, wenn noch, aber du hast halt Sam Donald genommen und deswegen war dann halt irgendwie auch die Entscheidung, du konntest kein Fields nehmen, obwohl er da war, weil du diesen Donald-Track gemacht hast und sonst würdest du dich ja selbst in Frage stellen als General Manager eigentlich. Deswegen fand ich das ein bisschen schwierige Ausgangssituation für die Panthers dann schlussendlich. An sich einen soliden Draft gemacht, Ich glaube, die Panthers werden in den nächsten Jahren auch eher auf ihre Defense setzen wollen. Und eine krasse Defense hat schon schlechte Offenses zu Super Bowls getragen. Ja, gebe ich eine glatte 2.
0: Erstmal zu dem Cornerback. Ähm, Der war in unserer Top 15 dabei. Aber nur weil ein gewisser Herr Tobi den nicht in den Top 20 da drin hatte. Kurz. nebenbei bei erwähnt. Dante ja. Jackson war das. Wer ist das? Dante Jackson.
1: Tobi, meine
0: ja, ich. Weil Tobi ist irgend so so komischer. Ja. kenne ich, ja, wir ich nur nicht, so Er
2: hat zu einem Podcast und hat uns da irgendwie überredet, dass wir da mitmachen. Ja, irgendwie sowas. So gut kennt ich den jetzt auch nicht.
0: Ja. So, zu den Panthers. Ich fange mal von hinten an, die benzin picks verstehe ich, Na nein, ein Benzimrunden-Pick. Den Benzimrunden-Pick, defensive Tackle verstehe ich 0,000. Äh, Longsniper finde ich sogar gut. 106 6 haben sie den Longsniper geholt, bin ich sehr zufrieden mit, weil der Longsniper ist glaube ich 35 oder 36, deswegen finde ich gut, dass sie da jetzt schon in die Zukunft investieren. Scheiß mit Oder G-Smith, wie auch immer. Wide Receiver geht immer. Aber Wide Receiver in Runde 6, ihm geht eigentlich immer. Wide Receiver oder Offensive Line ab Runde 6 kann man immer nehmen. Das ist nie wirklich falsch. (lacht) Die werden zwar wahrscheinlich keinen großen Impact haben, wenn man jetzt keinen Antonio Brown ist. Aber geht immer, wie gesagt. Runde 6 haben sie ja auch noch einen Guard genommen. Wie gesagt, geht immer. Ähm, Cornerback Cave Taylor bin ich zufrieden mit. Finde ich gut. Also klar, ob der jetzt starten wird oder nicht, der kann auf jeden Fall ein dritter oder vierter Cornerback sein. Ob er am Ende starten wird oder nicht, kommt wahrscheinlich auch auf Verletzungen drauf an. Wie ist mit... Wie heißt er denn? Warte kurz. Äh, Wie ist mit... A.J. Bouyer aussehen wird. Der ist jetzt auch bei den Panthers oder so. Echt? Ja, aber da steht irgendwie Suspended dabei auf ISBN. Da steht irgendwie beim Death Chart, steht er als dritter Cornerback, aber Susp steht da hinter.
2: Ja, Suspended.
0: Suspended hm. bei NFL Occurrent Team. Bedeutet das also, mal schauen, ob der spielen wird. Wenn er nicht spielen wird, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass Cave Taylor spielen wird. Dave Devian Nixon, da muss ich kurz TJ ins Wort fallen, der wird eine Million prozentig nicht starten. Das kann ich dir sagen. Sie haben letzt, äh, Sie haben letztes Jahr den achten oder sieben Pick für Derek Brown für einen Defensive Tackle genommen. Und sie haben einen guten zweiten Tackle mit Bravian Roy. Also der wird auf gar keinen Fall starten. Das wird so ein Spieler sein, den baut man hinter. Derek Brown auf und irgendwann wird er dann äh, Roy ersetzen. Äh, Running Back in der vierten Runde kann man mal machen. Tommy, Tommy Tramble wird wahrscheinlich nur Nummer drei Titan sein. Hubert wird wahrscheinlich übrigens nur gedraftet, weil Mike Davies weg ist. Dass man wenigstens einen zweiten, der wird um den zweiten Platz kämpfen hinter Christian McCaffrey. Brady Christensen finde ich einen kleinen Stil. Also ich hätte nicht gedacht, dass der Ronald 3 noch da ist, vor allem bei den ganzen Teams, die davor noch gedraftet haben, aber sich dann für einen anderen oder für keinen O-Liner entschieden haben. Marshall Jr. wird Curtis Samuel ersetzen, bin ich auch sehr zufrieden mit. Und ich bin zwar ein riesiger Fan von J.C. Horn und es kann sein, dass sie sich verliebt haben in den, aber ob jetzt ein J.C. Horn besser ist als ein Patrick Sarton Jr. oder vielleicht auch wie ein Caleb Farley, Kann man sich drüber streiten, ich bin großer Fan von ihm und deswegen mache ich den Pick. Und ich gebe sogar eine 1. Wow. Okay, dann mache ich. Ich bin zu extrem Ex- zufrieden. zufrieden. Ja. ja der okay. ist für
2: sechs Spiele gesperrt worden. Ach so, okay. ja, Das war's.
1: Dann mache ich okay. noch mein letzten Team weiter aus der Division und überhaupt von heute und insgesamt von der ganzen Ding. Das sind die Falcons. Mann, Atlanta Falcons.
2: Man, Tobi. Das
1: sind die Atlanta Falcons. Danke. Sie haben den Nummer 4 Pick gehabt und da war schon sehr viel klar, dass sie dafür das Einhorn gehen für Kyle Pitts, Das war meiner Meinung nach ein gewisser No-Brainer. Sie sind offensiv jetzt extrem stark, die Falcons, finde ich. Also die Falcons haben eine geile Offense, glaube ich, nächstes Jahr. Also auf jeden Fall geile Passempfänger. Und ja, dann haben sie in Runde 2 an Pick 40 Richie Grant genommen, einen Safety. Richie Grant fand ich Safety Nummer 2, aber leicht mit Augenhöhe, mit Nummer 1, mit... Murring. deswegen finde ich es jetzt nicht so wild, dass Murring noch da war und sie den jetzt nicht genommen haben, deswegen finde ich den trotzdem okay, muss ich sagen, äh, und dann haben sie in Runde 3 an Pick 68, haben sie dann Jalen Mayfield gekriegt, den Offensive Tackle, den viele in Runde 2 gesehen haben, ein paar sogar Ende Runde 1, aber eher Runde 2, ist schon den Stil meiner Meinung nach. Offensive Tackle brauchten sie und Mayfield kann Right Tackle direkt starten. Theoretisch, weil die Atalanta Falcons jetzt auch nicht so die krasse äh, Offensive Line haben. Ja, deswegen ist es ein guter Pick. Also bis jetzt die ersten drei Picks gefallen mir. Dann haben sie in Runde 408 Darren Hell genommen, Cornerback Die Defense der Falcons ist einfach eine der schlechteren schlechtesten, will es nicht direkt richtig reinfronten, aber schon echt nicht gut. Deswegen ist so ein Cornerback, wo noch was zu machen ist, in Runde 4 auf jeden Fall nicht verkehrt. Da haben sie noch drei fünf Runden Picks, einmal in 148 haben sie Tay Owen Graham genommen. Sorry, den spricht man wahrscheinlich komplett anders aus, aber da bin ich jetzt zu. Er ist auf jeden Fall ein Defensive Tackle. Sie haben auf jeden Fall ihre Late Rounder in die Defense gesteckt. Dann haben sie nochmal ein 182. Adeco Bumbo O den. Also die wollen mich komplett flachsen. Ein Defensive End, also auch in die Defense. Dann haben sie auch in Runde 5, äh, 183, Edway Williams, danke, Leben, ein Cornerback nochmal genommen. Wie gesagt, die Defense ist nicht gut und da tut jeder Defense-Spieler, den sie draften, tut da einfach gut. Ja, insgesamt finde ich einen guten Draft, muss ich sagen. Also Kyle Pitts, dass du den kriegst, ist irgendwie klar, wenn du den willst, dann vier, Wilder davor gegen Quarterbacks, das war gewisser Art und Weise, war es irgendwie klar. Und, aber zum Beispiel Mayfield in Runde 3 ist halt ein Pick, was mir sehr gut gefällt und solche Picks liebe ich ja einfach, deswegen gebe ich einfach eine glatte Eins. Dominic,
0: was sagst du? Ja. Ähm. Sechs-Rund-Pick finde ich gut, weil die immer, wie schon gesagt, sie haben hauptsächlich in die Defense gesteckt, vor allem in die Defensive-Line mit Tequan Graham und Oh Gott, Adetokunpo og, Ogunteji, wie ich den jetzt aussprechen? Keine Ahnung. Keine Ahnung, Adetokunpo irgendwie so, ähm, haben sie vor allem in der späten Runde stark verstärkt, also vor allem, die, vor allem die Secondary haben sie verstärkt mit Safe, ich glaube ein Safe, zwei Cornerbacks, Oder sogar drei Cornerbacks. Sie haben die O-Line versucht zu verstärken und Kalpitz war zwar No-Brainer, wenn sie nicht runter ah, sie, sie haben eigentlich abgesehen, dass sie Richie Grant genommen haben anstelle von Trevor Merrick. Finde ich, haben sie alles richtig gemacht. Sie haben Jell Mayfield bekommen, was ich extrem gut finde. Auch wenn es ein bisschen traurig ist, dass sie den den Bengals weggenommen haben. Um, ansonsten gibt es keinen Pick, wo ich sage, da muss ich jetzt noch was großartig dazu sagen. Ich mag den Draft, ich finde den allerdings nicht besser als den der, der Panthers oder der Buccaneers. Deswegen gebe ich aber eine 2+. Plus. Ich schon irgendwie traurig, dass man mit einer 2+, das drittbeste Team nur ist. Ja, in manchen Divisions ist man in manchen Divisions ist man mit einer, einer glatten 2 das beste Team.
1: Ja, TJ, was sagst du noch zu den Atlanta Falcons?
2: Ich mach's mit den Atlanta Falcons ganz, ganz schnell. Kyle Pitts 1, Richie Grant 1+, Jalen Mayfield 1, Darren Hall 1, Drew Delman 1, <lacht> DeCon Graham 2, dann, äh... Sag einfach deine äh,
1: Note, du musst jetzt nicht zu jedem Spieler eine Note ja.
2: abgeben. <lacht> ich sag's mal so, Die, ähm... Die Panthers, äh, was für Panthers, die Falcons haben sehr, sehr gut gedraftet. Alle Needs gedeckt, kleine Steals zwischendurch. Und so sollte ein Draft aussehen von einem Team, was es bitter nötig hat, was zu investieren. Und genau das haben sie gemacht. Sie haben verstärkt, wo es ging, mit guten Spielern, keine Risikopicks, sondern einfach Leute, wo man weiß, die können was und die brauchen wir. Und das fand ich super von allen Seiten. Und deshalb gebe ich eine 1. Eine glatte 1, ja.
1: Okay, dann sind wir fertig und kommen zum Quiz, was der Dominik vorbereitet
0: hat. Genau. Letzte Runde konnte ich ja für mich entscheiden. Ähm, Das erste Mal, dass wir alles erraten haben tatsächlich, also Chapeau an uns bei der Tobi. Ja. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob ihr, was ich eher nicht glaube, aber vielleicht erratet ihr wieder alle. Das wäre allerdings ein bisschen suboptimal, weil heute musste ich 16 Teams nehmen, weil einfach Platz 15 zweimal vertreten war. Das kann ich schon mal vor, vorweg sagen. Und zwar möchte ich von euch wissen, was sind denn eigentlich die 16 Teams mit den wenigsten Sex seit 2017? Und Tobi, du hast letztens verloren, also darfst du anfangen?
1: Er hatte denn lange Zeit schlechte Defense. Sei ja
0: mal die Haut. Das geht. Das ist tatsächlich falsch. Was? Nein, Spaß. Aber die sind auf Platz 15. Easy pick.
2: Wen, hat, wen, hat, äh, wen hast du Sag genommen? Ich ich nicht.
0: Ich hab's die Dallas Cowboys.
2: Tatsächlich. Ich nehme die New York
0: Jets. Die, soll ich eigentlich die sec dazu sagen? Nein. Okay. Die New York Jets sind auf dem geteilten jetzt muss ich zählen Auf dem geteilten fünften Platz.
1: Okay. Sind sie auf dem geteilten fünften Platz mit den Jaguars? Ich sag die Jaguars.
0: Jacksonville ist nicht dabei. <lacht> Die hatten tatsächlich Die waren 2017, 18 waren die. 2017, waren das, 2018, ja, waren die ja die zwei oben.
1: gute Jahre. Aber nicht
0: ja, und auch die letzten Jahre waren sie gut. Also die hatten, die hatten die ganze Zeit mal als Check. Die hatten Campbell, jetzt ähm, ähm, nicht Campbell. Die hatten jetzt ja, okay, auch, ja, Wie heißt du denn? Mach die
2: 93.
0: Ich habe meinen ersten falsch. Ja, gaku hatten sie damals noch. Also.
2: Ja. Die waren krass drauf.
1: Ja, ich ja. habe meinen ersten falschen. T.J. auch seinen so ersten gleich. Äh,
2: nein, ich habe noch gar nichts falsch.
0: <lacht> gleich. Äh, Cincinnati Bengals. Die sind auf zwei. Mit 100. Ah, oh, sorry. Yes, sir. Das hätte ich fast total gesagt. Äh... Seahawks. Und damit gewinnt Was? TJ das nächste Quiz und zieht damit an uns allen vorbei, damit ist Teacher noch Platz eins mit vier Was gewonnenen so Quizzes. Seattle ist nicht in den Top 15. In den Top 15 befinden sich folgende Teams. Platz Nummer 15 geht mit 147,6 an Dallas und an Cleveland. Mhm. Platz, der geteilte 13. Platz geht an Buffalo und an San Francisco mit 145. Francisco. Der geteilte 11. Platz geht an Indianapolis und Tennessee mit 144. Mhm. New England ist mit 143,6 auf dem 10. hoffe ich. Oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Ja. Auf dem neunten Platz befindet sich Houston, We Have a Problem mit 146. Auf Platz 8 die LA Chargers mit, mit äh, 138,6 auf 8. Der fünfte Platz ist, mit, ist an drei Teams vertreten, die Atlanta Falcons und die bei New York Teams mit 133,6. Auf Platz 4 Detroit war eigentlich ein safer Pick meiner Meinung nach mit Hätt 130 Picks dann Miami mit 125-6 auf Platz 3, Platz 2 Cincinnati mit 123,6 und mit riesigem Abstand erster Platz mit 97-6 in vier Jahren die Las Vegas Raiders. Krass. Ja. Das ist 97-6 in vier Jahren ist verdammt, verdammt schlecht. Der zweitschlechteste hat 123, also Las Vegas muss da einiges machen im Bereich Pass Rush. Und damit, TJ, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Tobi, ja. Losing Streak von zwei wird schon mal markiert.
1: Okay. Ich
0: bin gespannt, ja, ob du jetzt... die nächste Woche gegen mich dann beenden kannst. Ne, nicht nächste Woche, nächste, nächste, nächste Donnerstag. Nächste Woche. Folge.
1: Donnerstag, genau. So,
0: ich will die Folge nicht noch länger in die Länge ziehen, sind bei eineinhalb Stunden
1: gefasst. Mich hat wie immer gefreut die Folge aufzunehmen, mir hat es wie immer sehr viel Spaß gemacht, ich, wir haben das Kapitel beendet, ich freue mich schon aufs Nächste und ja, mir hat es wie immer Spaß gemacht, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und beende nicht den Podcast, denn ich überlasse euch die letzten Worte, wie immer.
2: Jo, auch ich verabschiede mich von euch, vielen Dank fürs Zuhören, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, bis zum nächsten Mal, ciao.
0: Auch von mir vielen Dank fürs Zuhören. Wir beenden damit mit der heutigen Folge das Kapitel Draft 2021 für die nächste Zeit. Vielleicht machen wir ja nach der Saison irgendwie einen Rückblick auf den Draft. Können wir ja machen, um zu schauen, welche Rookies haben überzeugt, welche haben enttäuscht. Ähm, aber für die nächste Zeit ist auf jeden Fall mal das Kapitel Draft geschlossen. Am Donnerstag werden wir ein paar Predictions abgeben, Also könnt ihr euch darauf schon mal freuen. Vorschläge oder was auch immer ihr habt, könnt ihr uns alles auf Instagram äh, zukommen lassen, ist unsere Instagram-Seite und dann viel Spaß noch beim bis Donnerstag einfach. Tschüss.